0: 2005年的河北省邯郸市广平县公安局破获了一起重大连环杀人强奸案,案，案犯名叫王淑金。王淑金被捕之后，供述说自己在1994年曾在石家庄犯下一起强奸杀人案，但在王淑金到石家庄指认现场的时候，当地警方却表示这起案子早在十年前就破了，案犯叫聂树斌早就枪毙了。由此。一起案子出现了两个凶手，一场当年案件的案犯之争正式拉开了序幕。石家庄市鹿泉市职教中心的实习基地是鹿泉市职业技术学校的校办工厂，聂树斌曾经是这里的一名职工。被抓之前，他已经在这儿工作两年了。根据厂子里的人回忆，聂树斌平时工作比较卖力。态度也比较端正，跟大家相处的还算融洽。自从听说聂树斌杀了人，工人们实在是不愿意相信，这么一个老实巴交的小伙子会干出如此丧心病狂的事情。同样这么想的还有聂树斌的父母。聂树斌的母亲张焕枝和父亲聂学生都是石家庄下聂庄村本地人。案发之前，一家人虽然过得并不富裕。但既充实又幸福。面对儿子的犯罪行为，父母实在是无法接受。母亲说：“儿子性格内向，而且说话口吃，所以他很腼腆，平时不爱说话，更不会跟人吵架。要说杀人，那就更不可能了。”聂树斌死后，父亲聂学生受不了这么大的打击，一度想喝农药自杀，后来被送到医院及时抢救。捡回了一条命，但却落下了很多后遗症，患上了偏瘫，丧失了劳动能力。从那以后，这个家只能依靠母亲张焕之一个人来打理。而除了撑起这个家，张焕之也在不断的寻求办法为聂树斌申诉。虽然他没有儿子的无罪证据，但毕竟是自己的亲生骨肉，他很了解，他无论如何也不认为自己的儿子。会犯下如此恶劣的错误。于是带着这种坚信，他踏上了申诉之路。可是作为一个普通的农村妇女，靠他自己那薄弱的法律知识，显然根本没有办法得知真相。他只有不断地去打听、去询问，应该去找哪个部门，应该怎么申诉。但这么多年过去了，一直都没有什么结果，一次都没能成功。直到十年以后，郑成月抓住了王书金一案两凶的新闻，被媒体大肆报道，张焕之终于再次看到了希望。零五年三月十五号，张焕之来到了石家庄的一家律师事务所，找到了律师李树亭，请他来代理聂树斌案件的申诉。这次，不得不说，张焕之终于找对了门路，找懂行的律师来解决。显然是最高效、最便捷的。李律师在了解了王淑金的案子之后，认为王淑金的口供已经可以证明聂树斌的案子是存在疑问的。另外，单纯根据当年媒体上刊登的相关报道，也能发现对聂树斌的认定及抓捕存在着一定的疑点。首先，当年的报道显示，警方只是根据群众的反应。猜测经常在居民区推着蓝色自行车出现的尾随女同志上厕所的男子是有杀人嫌疑的，然后根据这个情况按图索骥抓获了也是推着蓝色自行车的聂树斌，并且认定他就是杀害康某的凶手。如果这篇报道属实，那么当年的侦办人员明显就违反了疑罪从无的规定。疑罪从无。顾名思义，只要不是犯罪事实清楚、证据确实充分，那么就不能认定为有罪。但这个行为显然是违背了这样的原则。从二零零五年四月开始，张焕之夫妇和李树廷律师开始向河北省高院提出申诉，请求重审聂树斌的案子，同时他们也在关注王书金的案子。二零零六年三月九号。河北省邯郸市人民检察院以王书金犯故意杀人罪和强奸罪对其提起公诉，但李律师奇怪地发现，检察机关仅仅指控了王书金的三起案子，这里面不包括康某的案子。当然，这个情况之前咱们也说了。而且更有意思的是，对于检察机关指控的三起犯罪事实，王书金全都认了。但当他得知检察机关并没有指控自己主动交代的康某的案子时，王书金自己也感到非常疑惑，因为他当时之所以会主动交代了警方还没有掌握的康某的案子，主要是为了自首，从而希望通过自首使司法机关对他从轻处罚。结果现在他发现自己最惦记的案子竟然没有被提到。这让王书金非常不理解。与此同时，郑成月也在为了聂树斌的案子绞尽脑汁，因为他已经三番五次的向当地派出所提出申请，要求拿到聂树斌的卷宗，但是很长时间过去了，这份卷宗一直没有送到他的手上，直到后来。这起案件的新闻报道引起了很多人的关注，可能出于舆论压力，这份卷宗才被送到了郑成月的手中。而在这份卷宗当中，郑成月也发现了很多问题。首先，他发现当年逮捕聂树斌的日期是一九九四年九月二十三号，但是卷宗里对于聂树斌的审讯记录却是在九月二十八号才开始的。这个情况就很奇怪了。我国刑事诉讼法有明确规定，对犯罪嫌疑人实施逮捕之后，必须在二十四小时之内把他送到看守所讯问犯罪嫌疑人，并且通知他的家属。那当时这个情况有没有及时送刊，有没有及时通知，我们不清楚。但是二十三号逮捕，二十八号才讯问，足足晚了五天，这是为什么？这其中发生了什么，很值得去推敲。其次，根据聂树斌的母亲张焕之的表述，聂树斌从小就有口吃，说话不利索。对于这一类犯罪嫌疑人，刑事诉讼法也有专门的规定。对于这样的人，必须在卷宗里明确注明犯罪嫌疑人有口吃的情况。但是这份卷宗上并没有相关的标注。郑成月根据卷宗当中记录的讯问时间和笔录字数，粗略估计了一下聂树斌当时的说话速度，结果发现口吃的聂树斌，他的说话的语速竟然比自己还要快，这显然是不合常理的，有理由怀疑这一份卷宗、这份笔录后来有过改动。再次， 9月28号的讯问笔录里面。记录了聂树斌说过的这样一番话，大概意思是这样的：说人确实是我杀的，这次啊，我说的是实话，之前都是我编的，之前那几次啊，都是为了逃避惩罚，我故意编造的，但这次呢，我说的确实是真的，请相信我。哎，这样的一番话，在笔录当中能看到他反反复复的说了很多次。那么根据这番话，我们可以得知。他在做出这番有罪供述之前，肯定还做过无罪辩解，毕竟他说了，他说之前那些都是我编的，是为了蒙混过关，为了逃避惩罚。但是郑成月翻遍了卷宗，却没有找到任何之前他做出的无罪辩解的记录。这说明什么？说明他之前做出的一些供述并没有被完整的记录下来，这显然也是违规的。也可以怀疑这份笔录做过手脚，而且除此之外，最最重要的是，聂树斌当年被判死刑的依据严重不足，所依靠的仅仅只有卷宗里记录的那些他做出的有罪供述，靠这些就给他定罪了，这也是严厉禁止的行为，只有言辞证据是不能定罪的。因此，面对这些疑点，郑成月此时更加坚定地认为聂树斌一定是冤枉的。但也就是在这个时候，郑成月发现，检察院在起诉王淑金的时候，对康某的案子果然是只字未提。不仅如此，随着时间推移，郑成月发现自己的生活甚至也受到了影响，先是工资卡遭到了冻结，之后是工作都丢了。再之后，他的媳妇儿也下岗了。再再之后，他的儿子当年公务员考试第一名，愣是没有单位要他。这一切的一切，都是为什么呢？这些事情让郑成月是既愤怒又无奈，但同时也更加坚定了他继续查下去的决心。二零零七年三月十二号，邯郸市中院一审判决王淑金死刑，立即执行。王书金不服，提起上诉，但因为检察院只对王书金的三起案子提起了公诉，二审的河北高院在对三起案子逐一审查之后，发现这三起案子的确犯罪事实清楚，证据确实充分。同时，因为法院都是被动司法，只起诉了三起案子，就不会对没有起诉的第四起康某的案子进行审查，所以在经历了漫长的上诉和审查之后。二零一三年，河北省高院作出了维持原判的终审判决，之后直接交由最高院进行死刑复核。那在这个地方，可能大伙会有疑惑，说为什么当时二审的省高院没有对第四起案子进行审查呢？其实原因刚咱们简单介绍了，法院都是不告不理的原则，当时检察院只起诉了前三起没问题的案子。把第四起康某的案子给偷偷的按下去了，所以说法院他没有看到第四起案子，他也不可能知道有第四起案子，因此只对这三起案子进行了审查，最后发现这三起案子没问题，于是维持原判，王淑金仍然是死刑立即执行。那么郑成月当时听到王淑金要被执行死刑的时候啊，就开始感觉这事儿不对劲了。这王淑金要是死了，那证明聂树斌清白的唯一的线索，这不就没了吗？所以，为了暂时保住王淑金这条命，接下来郑成月开始四处奔波，他找到自己学法的朋友和同学，向他们陈述这起案件当中的种种漏洞，恳请他们来帮助自己。而我们要说的是，功夫不负有心人，最终。在郑成月和聂树斌的父母以及李律师的帮助下，这起案子最终也终于引起了河北省高院的重视。在听取了郑成月以及李律师的意见之后，河北省高院认为这起案件当中的确存在着一些疑点。之前起诉的三起王书金的案子确实没问题，但没有起诉的第四起案子，目前还没搞清凶手到底是谁。确实不能轻举妄动。于是，为了查清康某的案子，同时也为了寻求一个更加公正、更加客观的角度，河北省高院主动向最高人民法院申请异地复查，并且要求复查过程全部公开。那么，这个地方这个异地复查很简单，说白了就是为了避嫌，把这起案子交到其他的地方去审查。看看有没有必要提起再审。那针对这一点，不得不说，当时河北高院的这个做法是历史首次，很具有典型性。二零一四年四月二十八号下午，山东省高级人民法院以最高人民法院指定，召开了聂树斌案复查听证会。围绕聂树斌是不是强奸杀害康某的凶手，办案过程有无程序违法和事实认定的错误，聂树斌和王书金谁是真凶等等各个问题展开了听证。在整合各方问题之后，发现原办案单位对聂树斌的认定主要依据是聂树斌做出的有罪供述，但在没有其他任何证据相印证的情况下，这个证明力是相当薄弱的。是不应该被作为有罪证据的。而反观聂树斌的父母这边，对这起案子却提出了相当多的疑点和证据。首先是之前咱们提到的一些疑点，包括聂树斌的逮捕日期和笔录上审讯日期之间存在五天空白期；再比如聂树斌做过的无罪辩解的口供缺失，笔录上没有体现。另外，现场发现的那串钥匙。聂树斌没有提到，但王书金能准确指认，等等等等。除了这些，还有一点是复查过程当中最新发现的。说在笔录当中，一共记录了聂树斌承认的九次作案的时间，但在他承认的九次当中，聂树斌的回答有六次是不一样的。最终，警方认定聂树斌的作案时间是在1994年8月5号下午五点左右。但是问题在于，后来警方找到了当年聂树斌工作的工厂领导，对方表示工厂的下班时间是下午五点钟，而康某的遇害地点距离工厂相隔五公里，而聂树斌当天又没有请假，所以这个时间和距离显然是对不上的。因此，最终山东省高院经过一年半的复查，认定原审判决缺少能够锁定聂树斌作案的客观证据，在作案时间、作案工具、死亡时间等等方面存在重大疑问，不能排除他人作案的可能性。原审认定的聂树斌犯故意杀人罪及强奸罪的证据不确实、不充分，建议最高人民法院启动审判监督程序，重新审判。因此，这次异地复查最终成为了聂树斌案件的关键转折。而恰好这段时间，河北还发生了一件大事当年的河北省政法委书记张越涉嫌严重违纪，在二零一六年四月十六号接受调查，随后没几天，四月二十四号，中央决定免去他的领导职务。这件高官落马的事情，也许警醒了有关部门，让他们更加坚定了复查聂树斌案的决心。二零一六年六月六号，最高人民法院经过审查，同意山东省高院的意见，依法决定提审聂树斌案，由最高人民法院第二巡回法庭进行再审。后经五个月的审理，最高人民法院第二巡回法庭最终判决。原审被告人聂树斌无罪，本判决为终审判决。至此，这起持续了二十一年的冤案终于得到了平反。二十一年后，苦苦等待的张焕枝和郑成月终于迎来了真相大白的一天。二零一七年三月三十号，河北省高级人民法院向聂树斌家属寄送了国家赔偿决定书，总共赔偿聂树斌家属总计。二百六十八万元。那么至此，聂树斌案结束了。不过回头再看看这起案子当年的处理，的确存在着很多很多问题。在严打的大环境下，当年的司法机关的确犯下了很多错误。好在根据官方消息，对当年的相关人员也进行了严厉查处，这是一个好消息。但对于这起案件最终的平反，我们更要说的是，虽然在当年的司法工作当中存在着如此严重的纰漏和问题，但现如今河北高院主动纠错、司法闭言的精神，也是值得每一个司法工作者学习的。聂树斌案之所以会成为一起经典案例，会成为各个法学课本上都会讲、老师都会说的案例，最大的原因在于这起案件当中。存在着很多很多的第一次。首先，河北高院主动申请异地复查，这是这起案子最大的亮点，在我国的刑事司法史上是史无前例的一个第一次。其次，为了确定是否有必要提起再审程序，山东高院依法组成合议庭对本案进行全面审查，这也是第一次。为了更加彻底地查清案情，这次审查。进行了四次延期，做得相当充分，这也是第一次。等等，这些关键的决策，这些关键的第一次，可以说很好的体现了随着时代的发展，我国刑事诉讼当中程序正义与实体正义并重的理念越来越强，也说明了我国的司法体系在越来越完善。虽然现在还不是那么的完美，诸如张岳这样的大老虎，可能还是会影响司法公正。但我们有理由相信，在不断完善的司法体系之下，冤假错案一定会越来越少。有错必究，司法必严的精神永存。好，我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。